0: jovem, beleza? Tá começando o Almanac do Humor nessa temporada de quarentena. E aí eu resolvi fazer uma temporada contando a história do stand-up brasileiro com comediantes que construíram essa história. E hoje eu tô com esse curitibano nascido no dia 1 de dezembro de 1988. Ele que já tem quatro solos de stand-up comedy, tem mais de 300 milhões de visualizações no YouTube. Ele é integrante do Quatro Amigos. E ele é o Afonso Padilha. Seja bem-vindo, Afonso Padilha. Você tá bem, cara?
1: Ah, eu tô muito bem, né? Tô daquela quarentena como todos os outros comediantes, mas eu tô na casa da minha mãe. Já vai pra 130, dias, dias. Tá com saudade? Tô bem, cara, pai. tô bem. Tô com saudade pra cacete, mas, é... mas meio que não é que acostumou, mas sim. eu entendi rápido que a, gente, que a gente não tem controle e aí eu não fico tanto sofrendo por isso, vez ou outra me dá uma tristezinha, por tipo, sábado à noite, é ruim <risos> ou eu recebo mensagem de alguém falando, Puto, hoje era pra você ter o show aí eu, aí eu penso, mas aí eu falo ah, eu
0: ali, sofrendo por isso mesmo Boa Ô, Afonso, sempre que eu dou encontro contigo na sua casa em São Paulo, em shows eu sempre tenho uma pergunta padrão eu nem pergunto se você está bem, eu pergunto o que, que você está lendo?
1: O que, que eu estou lendo? Eu estou lendo ah, atualmente
0: Uhum.
1: Eu tô, tô lendo A Peste Tô quase terminando A Peste Do Camus Tô lendo Sapiens Que também é um livro que tava muito na, na minha coisa um, um, dos, um dos melhores livros que eu já li Na minha vida e que fez Minha cabeça Explodir total E eu tô lendo um da Tati Bernard Que é a criadora do Meu passado me condena, sabe? Que é uhum. Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha Você Nunca Mais Vai Estar Sozinha Daí eu tô lendo em um e-book que é dela, que eu acho que é meio da, sobre maternidade e tal, que, teoricamente, não teria muito a ver comigo, mas é muito interessante de ler. E ela escreve
0: bem pra caralho. Legal. Ô, Afonso, uma vez, quando eu estava na tua casa, você me falou que você tem um método de leitura meio frenético, que você deixa você deixa livros em cada ambiente da casa. É, é, é isso é, eu, mesmo? Eu, deixo,
1: eu, eu, eu vi alguém falando sobre isso e eu achei interessante... E eu comecei a tentar deixar em vários lugares livro para pegar o para não ter desculpa para não ler, entendeu? Ah, vai no banheiro, lê uma crônica, vai não sei onde lê não sei o que lá. E aí, durante um tempo funciona, mas como a gente mora em muita gente, você não fica preso tanto no ambiente. Aqui na casa da minha mãe, meu, minha rotina é de é, quarto, sala e lá fora, então tem o livro, o e-book que eu leio geralmente com um pouquinho de dormir, então vou lendo e dormindo. E os outros dois eu leio aqui, ou todo dia à tarde eu vou lá pro sol e fico pegando uma vitamina D. É vitamina D, né? No Fácil é do é. sol. É, eu acho que é vitamina D. Aí fico é, parecendo o pescador parrudo intelectual, porque eu fico sem camiseta, de cabelo solto e lento no sol. <risos> todo dia, todo dia. É, é engraçado até de. É lógico que é engraçado. Bonito, né? Mas é bem engraçado.
0: E bom, por que que eu comecei a nossa conversa falando sobre livro, sobre leitora? Porque acho que foi mais ou menos em 2009, você tava num trampo aí, lá, aí em Curitiba, que você tinha, tinha, tinha que ler para ganhar um dia de folga,
1: para ganhar, é, quando eu lia eu ganhava uma hora de cada cada livro lido, cada você lia e aí você ganhava, não me lembro exatamente se era um dia de folga eu acho que era um dia de folga cada livro lido. Então, você tinha que meio que dar um resumo do livro. Aí eu, não, eu arrumava qualquer desculpa para não trabalhar e eu aprendi a gostar de ler, a pegar o hábito de ler para não precisar trabalhar. Então, foi meio forçado, mas foi, foi, foi legal para cacete. Até hoje, na verdade, é, é uma, a leitura me dá, me dá um prazer, mas ainda assim eu me obrigo a ler. É, o, é, uma, é um misto das duas coisas.
0: E foi nessa época aí que você conheceu, você descobriu Veríssimo? Foi,
1: foi o primeiro livro que eu li. Eu li uns dois para matar serviço de autoajuda, que era acho que é quem Mexeu no meu queijo, se não me engano, e mais um outro que era do Augusto Cury se não
0: o monge executivo. Se não me falha
1: a memória, é esse tipo de coisa assim, que que era, que, é, que é uma boa leitura, que que aliás para quem tá aprendendo vem vende-se muito porque tem muita gente querendo as fórmulas, né? E aí é, de como ser feliz em cinco passos etc mas é uma leitura fácil então é, e é uma leitura né? Você está colocando mais palavras dentro da sua cabeça e criou algo aí eu aí tinha as, foi as mentiras que os homens contam foi o primeiro livro é, livro livro assim que eu considero de que meio que mudou minha vida foi esse daí do Luiz Fernando Veríssimo aí eu li esse aí eu comecei a ler todos daqueles que é uma que é uma coleção da objetiva que é todos da capa, que eles são, eu acho que é a editora do, do Veríssimo Oficial. Então tem uma série, tem as Mentiras que os homens contam, é... Comédia da Vida Privada, para na escola crônica, é, textos para ler na escola crônicas para ler na escola, Mesa Voadora, Sexo na Cabeça. Então são todos livros que é uma coleção toda coloridinha, e eu comecei a ir atrás e ler tudo dele, tudo, 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 tudo. Eu tenho, acho que todos, deve ter 30, 40 livros deles.
0: Aí veio veio essa descoberta do Veríssimo. Aí, na sequência, você criou gosto pela leitura e e automático você criou vontade de de escrever também.
1: Foi meio... Eu eu criei o gosto vendo ele. E aí, coincidentemente, na mesma época, foi quando eu vi o vídeo do Rafinha, do Nana Neném, que a culpa vem pegar. E aí eu fui assistir também um um stand-up, em 2008. Aí continuei lendo, continuei vendo stand-up ali, e aí comecei a escrever em 2009. Eu comecei a escrever um crônicas no meu no meu blog. E criei um blog e comecei a escrever tentando imitar como o Luiz Fernando Veríssimo escrevia. E aí não chegava nem perto. Mas para mim já era alguma coisa de, de tentar assim fazer o coisa dele, o caminho dele. Aí quando eu comecei a consumir mais stand-up Alguém, o Jefferson Todor, leu o meu blog e falou que tinha meio a ver com o com, com stand-up, que eu devia levar para o palco. Aí eu fui, fiz e apaixonei, né? Não dá.
0: Você lembra quando foi seu primeiro show?
1: Lembro. Foi, não lembro a data exata, que eu sou muito ruim de data, mas foi em foi em agosto de, de 2009. Foi tipo agosto de 2009... Aí eu fui fazer de novo uns dois meses depois, em setembro, outubro. Aí fui fazer mais, terceira apresentação em novembro. E aí a partir de janeiro que eu comecei a fazer com mais frequência. Então eu tive tipo cinco apresentações. Cinco apresentações de de agosto de 2009 até dezembro. E depois eu comecei a engatar a fazer mais. A primeira foi num bar chamado que era aqui chamava Bartequim. No, aqui em Curitiba, perto do Largo da Ordem Que tinha, tipo 10 Dez é, pessoas, talvez Até menos, 12 pessoas E aí eu subi, a galera riu pra caralho fiz piada sobre ser magro é, só, Era só Depreciativo Então foi, tipo, cinco minutos disso E a galera riu pra caralho E eu saí, assim, que um bagulho de Eu não sabia explicar, imagina Eu Tentava fazer altos bagulho e não dava certo. Nunca gostei de... Tudo que eu fazia, eu fazia meio sem vontade. Então, é, quando eu fiz pela primeira vez, eu falei, caralho, isso é muito legal. Eu quero fazer isso o resto da minha vida. E aí, literalmente assim mesmo. Pode parecer exagero, mas foi exatamente assim.
0: E quando você, quando você começou a escrever o blog, é... e aí foi meio, meio que na época que você começou a criar curiosidade para fazer stand-up, aí partiu para fazer. Você começou a pegar contato também com o Ventura, naquela época, meio que online? Como é que foi isso? Então, ele tinha um blog também, que era o Momento Risado, acho que era o blog dele.
1: E eu tinha o meu. Aí ele... Eu não sei como que chegou, ele, ele começou a ler o meu, eu li o dele, eu, li o do, eu era muito amigo do Dunca. Então, o Dunca, já lá de Brasília, lia o meu, eu li o dele, ele comentava, ele comentava no meu. Então, a gente ficou meio sempre trocando é, ideias aí aí eu fui conhecer eu conheci o Thiago antes de, de ter o stand-up e aí eu, aí eu comecei a fazer stand-up eu acho que ele começou também logo na sequência foi dessa maneira que a gente se conheceu antes de qualquer coisa e
0: aí o primeiro show que vocês fizeram foi foi no no finado Asteróide Asteróide primeiro primeiro show meu fora de Curitiba primeiro show eu viajei para São Paulo para dar canja
1: eu dei canja lá isso em 2010 Acho que foi tipo meio do ano de 2010. Fiz no um asteroide, foi onde eu conheci o Thiago, que é o Thiago Souza, não podia ser. Aí mandaram trocar de nome. Aí ele falou que ia ser Big Big, o Fernando Stromberg não gostou também. Ele falou, vai ser Thiago Pires. E aí não, não... Aí depois ele virou Thiago Ventura. Não sei como que ele virou, mas <risos> ele virou o Thiago Ventura. Mas eu lembro que eu fui e foi legal pra caralho. show, porque ó, o plateia. Chegou a fazer no um Asteroide? Cheguei, cheguei. Lá era muito, muito nossa, bom. lá era muito legal. Era muito bom. O plateia é muito boa. Então, eu fui para São Paulo para fazer, tipo, eu fiz, é, eu fui por causa do Diogo Portugal. O Diogo tinha uma, uma noite chamada Senta Pra Rir, uh, aqui em, em Curitiba e em São Paulo. Então, ele fazia as terças no John Bull e, as, e aí eu já tinha feito é, open mic, canja com ele lá. Aí ele fazia as quintas no Eldorado. Aí tinha esse negócio de, puta, eu vou para São Paulo, eu vou aproveitar para fazer, eu vou fazer contato com todo mundo para tentar fazer o maior número de shows. Impossível. Então eu já conheci o Diogo conheci o Marco Zene, que me abriu muitas portas. E aí o Zene conheceu muita, muita gente e Aí foi falando, foi falando pra galera, ó, o oh, Afonso tá indo aí, se vocês puderem dar um, dar um espaço. Aí eu fiz, na terça eu fiz o Asteróide, que era toda terça-feira. Na quarta eu fiz tudo da comédia, que era as quartas-feiras, lembra que tinha no Procopio Ferreira? Toda uhum. quarta-feira eu dei uma canja com eles. Tinha até o vídeo desse show, foi legal pra caralho, assim, foi um absurdo de bom. E eu tava muito começando, então pra mim foi uma felicidade muito grande. Na quinta eu eu fiz o senta Pra Rir, na sexta eu fiz o Renaissance, eu já tinha o o Comédia Ao Vivo, ainda na época era Calabresa, Adnet, o Rabin era o Rabin mais chapado de todos, que é o que que a galera começou a amar, ele, mano, que era, era o mais ápice de todos. No sábado eu fiz alguma coisa, não era Folha, não era Seleção, não era era algum outro show. Beverly? Domingo. Eu f... Não era no Beverly ainda. Beverly demorou para fazer no Beverly. E aí eu fui fazer. No domingo eu fiz o, o Santa Comédia, que era o, o, o Santa Comédia fazer segundas aqui. Isso era muito legal. Uma época que tinha shows. Quando eu comecei em 2010, tinha galera que tinha noite de show é, aqui e aí. Então o Diogo tinha Senta para Rir toda terça e quinta. É, terça aqui, quinta em São Paulo. O Santa Comédia tinha domingo em São Paulo, segunda-feira aqui em Curitiba. Então, era muito maneiro. Assim. Tinha shows que duas noites em cidades diferentes. Aí eu fiz o Coisa. Então, foi uma semana muito legal. Assim. Eu conheci muita gente de, de, do meio da comédia. Aí, quando eu fui fazer, foi um network legal pra caralho. E foi uma baita experiência. Né? Que eu, tava, eu fiquei quase um ano só fazendo pra plateia de Curitiba e era uma plateia difícil pra caralho. Eu fazia num bar de gente rica pra cacete, então o curitibano já tem a fama de ser chato, o rico curitibano é, é dez vezes mais chato, e aí eu fazia toda segunda, era, uma, era difícil, era difícil eu fui pra São Paulo e peguei umas plateias do asteroide que tava lá muito feliz, tava fazendo stand-up do Clube da Comédia, que imagina era na, no ápice do Danilo no ápice na questão de stand-up, o Danilo, Rafinha é, Oscar Filho pô, tava todo mundo assim e... Eu vi os caras na TV e eu cheguei no camarim. Tinha mais gente no camarim ainda, que era, tipo, famosa. O Rafinha só apareceu, fez e foi embora. Marcela Leal. E alguém apareceu pra pra dar uma canja lá, que era alguém pica também, famoso na época. Famoso no meio da comédia. Na época, eu lembro que eu... Caralho, olha que foda isso. Diogo. Nossa senhora. Quando eu ficava perto do Diogo, era era demais. Porque, imagina, era a maior referência de stand-up de todos. que Ele estourou no no Joe. E aí eu fazia com ele aqui as terças, aí vinha a gente, a gente trocava ideia, porra, maneiro, maneiro.
0: Fiquei emocionado. <risos> 2010, essa corre 2010 você já, você já, já começava, já começava a vir uns cachezinhos de show lá em já, cê, cê
1: sabe que eu eu, eu trabalhei é, em 2009, ainda foi, a última vez que eu trabalhei foi em 2009, eu era representante comercial, eu trabalhava vendendo chip da Oi. E cartão telefônico. Na época ainda usava cartão telefônico. Uhum. 20, 40 unidades. Era... E aí eu, eu trabalhava nisso e ganhava tipo 800, 800, 900 reais. Mas é porque eu trabalhava muito mal também. Atendia mal. Eu era muito ruim trabalhar. Muito ruim. Meu irmão trabalhava na mesma coisa que eu em outra região. E ganhava tipo 6, 7 mil. Torrava tudo com puta droga. Mas ele era <risos> é, a prova de que não era, prof... não era a, a empresa. Era o vendedor que fazia né? o salário. E aí eu ganhava, tipo, 800, 900 reais. Aí quando eu comecei a fazer stand-up nesse primeiro meio ano, eu ficava dando canjinha, né? Aí quando, em janeiro, eu entrei meio como canja, porque não tinha tinha tanto comediante, né? Na época, aqui em Curitiba, não tinha. Então eu ganhei um espaço legal, porque eu comecei a a correr atrás, escrever, o caralho mesmo. Já desde o começo eu percebi que eu eu fiz dois shows bons no, no início, dois, três shows... Três shows legais pra caralho. Aí depois eu fui lá e fiz um ruim. Aí fiz um quarto show, foi ruim, um quinto show foi ruim, um sexto foi ruim, aí começou a me dar medo de ter, de ter, tido, ter sido só uma ilusão, tá ligado? De, caralho, então foi tipo três só pra sentir o gostinho e não. E não vai mais, tipo a mina que te dá por dó, sabe? <risos> aí eu. <risos> no teu caso todo, né, Tom? Oh. Aí eu. <risos> aí eu, eu comecei. Aí eu comecei a. Me ligar no qual que era o meu, meu forte Porque eu não sou engraçado naturalmente Eu não sou uma pessoa Das melhores, não era uma pessoa tanto né Hoje em dia eu tentei me aperfeiçoar Das melhores na comunicação Aí eu, o meu era, era texto eu falei, Então vou for- me forçar Então sempre levava texto novo E sempre levava coisas, testando, testando, testando E aí eu comecei a ganhar spa, Um espacinho ali com o Santa Comédia Então eu ganhava um cachezinho 150, 200, aí quando eu ganhei Quando num mês eu ganhei o equivalente a 800 reais, aí eu falei, porra, eu, tô, eu vou focar só nisso. Aí eu saí lá e, coincidentemente, também eles iam mandar embora. Né? Então, sabe quando você vai terminar, que a, a mina fala, eu quero terminar com você. Aí você fala, nossa, que louco, eu também tô... já queria... Eu já tava indo embora, foi exatamente isso que aconteceu. Aí eu comecei a focar só no stand-up. Então, desde 2010, eu só, os primeiros cachezinhos que eu ganhei, eu direcionei tudo para para ser a minha única fonte de renda e não precisar fazer outras coisas. Por isso que eu também me dedico. Desde muito tempo eu me dediquei tanto na comédia. Porque era o meu, tra- meu único trabalho e era só o que eu queria fazer, entendeu?
0: Saquei. E falando sobre o Santa Comédia, em 2011 você entrou para o elenco do Santa Comédia, né?
1: 2011 eu entrei para o elenco porque o Léo o Lins foi, foi morar no Rio. Era, o elenco inicial era Léo Lins, Fábio Lins e Marcos Zé. Aí o... Na verdade, aí o Léo Links foi o Vitor Hugo entrou. Vitor Hugo Mollet. Aí eu entrei como canja. Eu, ficava, eu era canja, canja fixo. então eu fazia a segunda cinco, a segunda não. Fazia ali, já dava um cachezinho. Aí eu fazia um showzinho com o Jefferson todo, fazia o Santa pra rir. Aí final de 2010, 2011, início de 2011, eu entrei pro elenco e aí acabou o Santa Comércio. Quando eu entrei, acabou.
0: Na época e... já, tinha, já tinha o Curitiba Comedy?
1: Tinha acabado de abrir, 2010 abriu, então quando eu comecei, eu, eu peguei o início do, do Curitiba Comedy eu fazia muito show lá, nossa, toda terça-feira tinha stand-up mix lá, eu e o eu, Eduardo Jericó e o Emerson Ceará fazia muito, então fazia toda a terça, fazia quarta, eu vivia lá, mano. Eu vivia lá, assim fazendo sempre pra pouca, pra pouca gente, era um lugar muito grande, mas a galera não tinha um hábito de, de stand-up, então era 350, eu, cabia, eu ficava tipo 20 pessoas, e a gente, ó, vale
0: Fazer stand-up na TV é ruim ou, Padilha? Não, eu,
1: eu nunca, Eu nunca fiz com frequência, né?
0: Eu eu, eu eu, acho que foi em 2012
1: que eu fiz lá no, no na, na Ritma, que era quando todos os comediantes estavam fazendo, teve o primeiro das cores, depois teve das frutas e o caralho. Eu fui... A, a, quando eu comecei a fazer com frequência, que, por causa do Santa Comédia, em 2011, eu comecei a ir para São Paulo todos os meses. Aí o comédia já estava aberto também. Eu conheço o Rogério Morgado, o Rogério Morgado me indicou lá no Comedians e aí eu ia, todo mês eu ia fazer, tipo, pelo menos um, um dia no mês eu ia fazer o Comedians, mesmo tendo pouco tempo de carreira, então por isso que tem muita gente que fala, porra, o começo foi sofrido, cara, para mim sempre foi muito relativamente fácil, não sei se, se, se essa é a palavra de se usar e não sei se fica meio banal falar que foi fácil, mas é porque eu eu só foquei naquilo, para mim pare, parece que foi fácil, Entendeu? Eu fui só fazendo, eu só queria fazer, queria fazer, queria fazer. E foi, a, foi aparecendo muito oportunidade. Então, eu posso dizer que eu tive muita sorte. Mais sorte do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra pessoa, pode se dizer. É, é. Aí eu fui fazer, eu fui... Aí eu ia muito para São Paulo fazer. Então, todo, todo mês eu ia para São Paulo. Eu fazia, tipo... Ficava, de, ficava na minha tia, na Praça da Árvore. Lembro todo ia pegava o ônibus aqui. É, é, ia fazer, sei lá... Quarta-feira, então eu acordava às sete, pegava o ônibus aqui, chegava tipo três da tarde, ficava na minha tina, na pastela, no apartamento dela, na casa dela, que ela já tinha mudado, aí ia fazer os shows, fazia é, Asteróide sempre fazia asteroide, então todo mês eu ia praticamente fazer o asteróide fazia os shows que pintava de. que tinha muito show na época, nossa, época boa, tinha muito bar, né? Muito bar que tinha, tinha show. E aí começou esse bagulho de do, das TV, né? Do, do, dos programas de TV. E sempre me chamaram, sempre me chamaram, cara. sempre, sempre, sempre me chamaram, Faustão, é, Ana Rickman. E eu nunca aceitei para competir, nunca. Nunca aceitei, porque eu sempre fui contra a competição. Ah, mesmo se... Mas eu não sou contra, eu acho que cada um sabe o que faz, cara. mas o meu ponto de vista não é uma coisa que se compete. Não, não tem como competir humor, não tem como competir comédia, porque é, é, é totalmente diferente. Então, totalmente diferentes estilos, cada pessoa é uma, é uma pessoa, não é... é um... Uma maratona que você vai correr e, e quem chega primeiro não é o maior número de risadas que faz você ser mais engraçado. É para aquela pessoa você é mais engraçado, é aquela palavra que você falou, aquele texto, aquele, aquele site. Aquela pessoas tem 100 pessoas, pode 98 gostar de mim, e duas de você. Quer dizer que eu não fui, eu fui para aquela pessoa, eu, elas gostaram mais, mas para o outro, então não tem como se generalizar quem era melhor. E eu nunca fui de competição também, então eu já tinha esse pensamento antes da comédia. Nunca fui competitivo, nunca em nada, nada. Eu acho que grande parte para me blindar né, é, de, de medo Um pouquinho, sabe De, de frustração Desde moleque, eu nunca, nunca fui Jogava futebol, sempre eu futebol e, e jogava bem, de passagem de Quando eu era um moleque eu jogava muito melhor Por ter mais preparo físico E por ser criança, ser mais animado Então até os meus 17, 18 anos Eu jogava sempre futebol, sempre joguei muito bem Mas eu nunca é, vi competição naquilo, eu só queria me divertir mesmo, só que só ia lá e jogava, ah, fulano perdeu, fulano ganhou. e pra mim era indiferente, então nada, nada, de videogame, nada na minha vida era competitivo, então não ia, se eu entrasse numa competição, ia totalmente é, ao contrário do que eu pensava, aí eu não, os caras me chamavam sempre, cara. todas as vezes, eu recebia muita mensagem, porque como eu tava no, muito no circuito, e eu, eu tinha uns piadas mais populares de pobre, etc, desde, desde novo, desde no início da carreira eu, eu falo desse tema, me fala, era autodepreciativo e sempre brinquei com a minha mãe, então isso aproximava as pessoas para a TV ia, funcionaria muito bem. Só que eu sempre neguei, mano, sempre neguei. Eu participei uma vez do bagulho do time preto lá, que foi do, do da Ana Ritmo, mas também eu, eu foi combinado antes que para mim era diferente a competição e tal. Pessoas, não, não, só vai lá para se divertir. Eu fui, me diverti, foi legal para caralho. E depois, é, isso pouco tempo depois. Eu fui como jurado, cara. Eu nu- nunca participei do programa, nunca competi. Era... Eu, eu fui ser jurado de comediantes que eram mais velhos do que eu. <risos> não fazia nem sentido. Eu não sei nem por que eu fui como jurado, não sei nem por que os caras me chamaram. Aí eu, aí eu fui pela, pelo cachêzinho para pra comer. Comi- e aí, na internet, eu queria achar isso aí. Mas eu falei, tipo, uns um bagulho meio isso, que eu não tenho nada a ver com competição. Né? Eu fui lá e preguei, tá ligado?
0: <risos> e outra coisa, é, pintou convite pra você escrever pra TV? Um milhão também.
1: Porque era a época que começou os talk shows, né? Uhum. Danilo, do Rafinha, teve, aí tinha programa, outros programas, o CQC, eu fui convidado. É, cara, muito programa de TV me chama, muito programa de TV. Tinha gente falando: Opa, você podia fazer um bagulho da, da Globo, de roteirista, não sei o que lá. E porque como eu estava falando sempre stand-up A gente conhecia uma pessoa ou outra Que dava indicação Só que todas as coisas Que que iam que a para escrever Eu ia tomar muito tempo de stand-up Ia, tomar, ia ter que ficar de segunda a sexta no lugar Ia ter que é, diminuir o número de shows Eu via que ainda eu não tinha experiência para escrever Em dois lugares ao mesmo tempo Então eu perderia o foco da, do, do stand-up e para mim sempre foi prioridade. Então eu abri a mão e era umas granas boas, 5, 6 mil que os caras pagavam por mês. 5, 6 mil em 2012, 2013, que é dinheiro, né? Uhum. Hoje em dia já é dinheiro. Na época era tipo equivalente a 10, 12. E aí eu sempre, sempre bati o pé e falava que assim, não, porque eu já ganhava ali uns 2 mil por mês, 2 mil e pouquinho, que era o suficiente para pagar as contas de casa junto com a minha mãe. Uhum. E sempre fui meio pão duro. Então eu ganhava 2.500, 250. R$ 400, reais eu eu guardava na previdência privada, fazia fazer um poupança e aí para mim era o suficiente. Então eu falava, pô, eu não preciso desse todo dinheiro, eu só preciso fazer alguma coisa que eu gosto. Eu já trabalhei escritório, eu já trabalhei com fechado. E eu sei que eu não gosto de fazer isso. Eu quero ter a minha liberdade, eu quero poder escolher o que eu quero fazer ou não. E mais uma vez também foi um pouco me blindando por medo de também foi medo. Eu acho que tudo é um, é um equilíbrio das duas coisas, mas foi muito mais a comédia. E um pouquinho do, do medo de, ah, é, de não ser aceito, sabe? Eu passei por tantos, tantas coisas, então eu tinha um pouquinho de medo de... Eu não sei escrever, até hoje eu acho que eu não sei escrever é, em conjunto com pessoas, eu não sei. Eu só, escrevo, eu só continuo escrevendo e fazendo negócio Mas, por exemplo, se eu sentar com quatro comediantes, vão pensar tal coisa, eu fico muito... Retraído, porque eu, eu não sei se eu sei criar junto pela, naquela linha de raciocínio, etc. Então foi para focar totalmente no stand-up, porque eu tinha certo na minha cabeça que era stand-up que eu queria e é o que eu quero fazer o resto da minha vida. Então era isso. E um pouco de. de isso também me confortava. O saber que eu, o que eu queria confortava para o lado de. Ah, mano, mas eu também não quero, porque eu não quero ter essa, me expor a isso e, e aí acabar me frustrando, eu não tô afim. Aí tinha gente que falava, ah, mas ah, tem gente que fala, né, na verdade, mas se você não se arriscar, você se não, não, não sei o que lá da vida, não se é uma, palhaça, se é, uma besteira, se é coisa de coach, não é nada, se você sabe o que você gosta de fazer, porque eu gosto de comer com o quê? Gosto de comer isso daqui, tá? Ah, então come isso daí, mano, a vida é muito, a gente tem uma vida só, ninguém sabe se o que vai acontecer, se tem outra, então eu, se vai ter, vou nascer de novo, vai nascer em outra coisa, se vai ter vida após a morte. Então, nessa vida que eu tô, eu tenho que aproveitar e me e ser feliz e me divertir com aquilo que eu sei que eu gosto de fazer. Né? E, ah, mas tem que abrir a nova experiência. Meu Deus, meu Deus <risos>
0: Alfonso, essa, essa, essa sua resposta aí sobre focar só no stand-up é bem interessante porque você e o Ventura é, mostraram para o rolê da comédia que não precisa ir para a TV para ser feliz e, pra, e pra, também para viver daquilo que você se propôs a fazer. No caso, a comédia. É. É, e, e vocês, vocês junto com, com o Di, com o Márcio, vocês fogem dessa linha. Ah, eu tenho que estar na, na televisão. O Ventura está na culpa do Cabral, mas ainda assim é a TV fechada. né uma coisa é, mais... mais... É, fech, mais... tem mais liberdade, né? Tem mais liberdade e não chega para todos, né? Igual a TV aberta que é popular e que está exposto toda hora, né? É uma escolha bem fora do padrão para um humorista, né? Porque o humorista naturalmente ele pensa os clássicos humoristas de antigamente, pelo menos pensavam: ah, eu vou, vou fazer o show. Ou vou fazer o trampo na rádio e aí isso vai me levar pra TV, que vai me levar para o cinema, que aí eu vou, vou ganhar milhões. Ou vou ganhar bem para caramba. E vocês não, vocês meio que... Não, eu, eu estou muito bem aqui com o meu trabalho e não tenho essa necessidade de estar tá exposto ali na, na TV, especialmente na TV aberta, né?
1: É, eu acho que tem um pouco de... É um momento que a gente tá... É, a gente estava vivendo, né? Que era. tá vivendo ainda, que é o bagulho da internet ser um novo meio de comunicação, uma nova medida. Não sei se, se esses é, comediantes das antigas, eles são, nem, nem tanto das antigas, eles têm muito. São muito referencial, porque na época deles não tinha outra opção uhum. para chegar em tanta gente. A gente chegou em muita gente por conta da internet. Então eles não tinham outra, outro meio de, de, disso acontecer. Entendeu? esse negócio da internet é relativamente novo, então a gente teve escolha, eu tenho escolha eu escolho ficar na internet com, produzindo meu próprio material eles tinham o um negócio de ou você vai pra TV ou você vai continuar fazendo show para 20, 30 pessoas e aí também, aí era uma escolha de eu prefiro fazer meu show para 20, 30 pessoas do que ir lá e fazer uma coisa que eu não gosto, jogar muito dinheiro né? então tem isso né?
0: é, mas a gente, na...
1: talvez é porque pra gente se abriu uma 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 porta nova, que eles não tinham. Né? Não tinha essa, eu não tinha oportunidade de, de poder expor o material deles em outro lugar, senão a TV e rádio, que era o que, onde chegava de tanta, de tanta gente. A gente tem, que é a internet.
0: É que, na verdade, a, a TV e o rádio, é, falando especificamente, de, por exemplo, Chico Anísio, Golias, essa galera mais das antigas, era o que o YouTube é para você... E é. pro, pros comediantes da nossa geração. Tipo, é o um meio de divulgar, de, de se divulgar para que as pessoas vão no show. É eles aí, tinham shows eles, e eles, obviamente.
1: tinham shows, ia pra só... TV, aí ficavam conhecidas, e as pessoas. É do mesmo jeito. Uhum. A pessoa, eu tô indo ver o cara do YouTube, eu tô indo ver o cara que é o cara da TV, eu tô indo ver o cara do rádio. É a mesma forma de, de, de consumir, mas com.. Mas mas agora com a internet. Estou indo ver o cara da internet. Antigamente não tinha essa terceira opção.
0: Sim. E em relação à produção de comédia, cara, você é um cara muito invejado pelo... <risos> pela quantidade de coisas que você produz. né Tem é, vídeos que são verdadeiras epopeias de 20, 30 minutos de você refletindo sobre alguma coisa. É... E a galera fica assim... Caralho, como é que o Afonso consegue fazer isso? Na verdade, você tem uma técnica que eu vejo muito do pessoal das antigas. Por exemplo, a gente estava tá falando, falando do Chico Anísio agora há pouco. O Chico Anísio, toda semana, ele tinha que entregar um programa de televisão.
1: Caralho, é foda, né?
0: Um programa de meia hora, uma hora. E o seu programa de televisão é o teu canal do YouTube. É. Então, as pessoas, as pessoas elas, elas acham... É, é lógico que Porra, você vai, você fica horas escrevendo, você reflete, aí você dá uma volta para esparecer as ideias e aí vem outras coisas e depois você compõe tudo aquilo. Só que a diferença, por exemplo, é que quando você produz a tua piada, você tem algumas opções para você testar aquilo. Tipo, dois ou três shows até você ah, tô confiante, vamos gravar. Os caras das antigas, não. Os caras das antigas, eles escreviam o programa e eram gravando no dia seguinte era a crítica do jornal, falando bem ou falando mal.
1: Cara, isso é foda. É, não, é muito mais difícil, tá maluco, mas compara. É, eu escrevi, vou escrevendo e, aí na verdade, ia crescendo durante a semana. Né? Então, lá, porte de arma, que tem meia hora, é então, um material que eu gosto muito. É, eu escrevi umas piadas, fui pesquisar pra caralho, escrevi umas piadas... E aí, então, segunda, testei, terça, quarta, quinta, então era tava fazendo show todos os dias, às vezes dois, três shows. Então eu ia testando e dentro daquele teste ia crescendo a um ponto de ter 30 minutos de material e aí era opcional de eu eu coloco 30 minutos ou enxugo para 12, 13. Aí eu falava, tá, mas eu não vou usar mais isso daqui e tem coisas que eu quero que as pessoas ouçam, então eu vou colocar esse material todo. Eu fui criando esse hábito e e fui alimentando, mas não foi nem, nem nenhum momento, novamente, foi de competição, nada. Foi só de que eu vou escrevendo, escrevendo, escrevendo. Eu falo, por que, que eu, vou, eu vou falar? isso aqui? Eu não vou deixar aqui. Então eu falava tudo que funcionava e aí vai lapidando do, da forma da comédia. Gravou, eu assistia. Tem piadas que eu gosto, obviamente tem piadas melhores, tem piadas que são mais engraçadas, algumas um pouco menos. É, se eu ficasse assim, um ano trabalhando aquelas piadas com certeza elas ficariam melhores que a gente tem total noção disso quando a gente vê um outro uma outra pessoa falando ah não mas a comédia não é um de uma semana não. tem total noção disso a gente trabalha com isso há 10 anos que não é muito tempo mas já é o suficiente para você ter um ponto de vista para você entender que quanto mais você se debruça sobre um texto mais você lapida ele melhor ele vai ficar mas é não é o que eu, que eu quer, queria para aquele material para aquela hora entendeu? então é por isso que acaba é, saindo muito. Então, talvez, se eu fosse enxugar durante um ano, de 30 minutos ia ter 12, que ia ser... Nossa Senhora! Mas, para aquele momento, eu tinha 30 minutos, que é os 30 minutos que eu vou postar. Eu fui postando e aí tinha vídeo que tem, tem vídeo que tem 20, tem vídeo que tem 30, tem vídeo que tem 17 minutos, que é só eu falando um monte de coisa sobre a mesma coisa. Então, eu vou fazendo um monte de piada.
0: É, como é que é o teu processo de... de, de de escrita o quanto que você quanto que você descarta de tudo que você escreve por exemplo você escreveu o porte de arma quanto daquele material que não foi para o ar que, que, que foi jogado fora
1: cara foi muita coisa porque eu não, eu não sei exatamente o, o quanto é, não dá para saber quanto porque não cheguei a, a, a fazê-lo todo né Mas eu tenho um negócio que é o seguinte, eu vou escrever, ontem eu estava escrevendo, eu estou com um bagulho agora de anotações da madrugada. Então é é só um exercício que eu tenho feito para escrever, para não ficar sem escrever. Piadas, né? De de stand-up. Escrevo outras coisas, mas para não ficar sem escrever. Então eu vou falar, eu escrevi ontem sobre orgasmo. E aí eu vou lendo, coisas sobre orgasmo, vejo um vídeo, eu penso umas coisas na minha cabeça, aí eu anoto umas coisas, aí vou andar e volto. Então se eu pegar ali, tem tipo 25, 30 piadas. Sobre orgasmo, tá? 20, 20, eu acho que deve ter umas 20, 25 Que eu escrevi ontem Então, e às vezes não tem piada Se você pegar meu, 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 meu bloco de notas, Você vê que tem, às vezes, a piada escrita Mas às vezes tem só uma anotação Ah, o, por, o porco tem um orgasmo de 30 minutos Vocês sabiam disso O porco uhum. tem um orgasmo de 30 minutos Eu não pensei nenhuma piada sobre isso é, Só que eu anotei isso E aí eu vou escrevendo tudo que eu, que eu penso Ah, por que que o homem... É, depois que que gosta não sei o que lá não, não, não. e eu vou fazendo tudo isso então se você pegar tem um cara a massa de coisa mas tem uma piada duas três anotações que não são nada são só setup aí mais uma piada aí mais um, uma frase que não é uma piada então eu, eu escrevo muita coisa eu escrevo tudo na verdade eu não eu não fico me me policiando de eu fico só pensando, é, vejo o vídeo up, se é um tema que vai bater com alguém eu vejo para ver para falar não posso por esse caminho esse fulano já falou sobre isso, esse fulano já falou sobre aquilo. Então eu vou me policiando para me botar dentro da caixa, porque eu não esbarro nos outros. Mas tirando isso, eu vou escrevendo tudo, assim. Diálogo, escrevo só uma frase, escrevo só uma informação, escrevo a piada toda, escrevo piada que é ruim. Eu vou escrevendo tudo, tudo, tudo. tudo. Eu acho que é por isso que é, quando eu fazia os vídeos, eu saía tanto. Porque eu, eu não, não fico só querendo escrever a melhor piada. Eu escrevo tudo é, mesmo, assim. Ah, não sei o que. Até às vezes um tem vem um poema na minha cabeça sobre orgasmo, entendeu? Aí eu escrevo também. Eu escrevo também o um poema. Eu sei que eu não vou usar em nada, mas tá escrito ali.
0: Boa. Voltando à timeline da sua carreira, 2014, você já tinha um solo chamado Quebrado Gelo, mano. Que depois. É virou... na verdade. É
1: isso. Virou. É, isso tem que dar certo. Ele foi divagando no primeiro nome e depois ficou Quebrando Gelo. Aí eu gravei como isso tem que dar certo. Eu escrevi essa piada para esse show. E é um. Que na verdade eu tava. Eu tava para gravar. Aí já tava marcado tudo. Né? Aí eu. A data. Tava tudo marcadinho. Aí eu. Falei, puta que pariu. Tem que dar certo esse bagulho. Senão eu. Tô fudido, Vou virar mendigo. Aí eu, eu falei, caralho, senão não é bom. Não sei quem que falou pra mim. Ou eu? Se... Falando sozinho, das tantas vezes que eu falo sozinho, cheguei nessa conclusão, e o cara lê esse nome. Aí virou o isso tem que dar certo. Então, o isso tem que dar certo era o quebrando gelo devagando que virou o isso tem que dar certo. Foi as piadas, o compilado de piadas dos meus primeiros cinco anos de carreira.
0: Excelente. eu gravei
1: no final de 2015.
0: 2015 você gravou. E tem duas curiosidades sobre essa gravação. Né? A primeira é que ela foi em Curitiba, no Curitiba Comedy, né? Sua, ah. sua terra natal, o comedy que você se sente em casa. E a outra curiosidade é que o cara que fez a abertura é o Di Lopes, né? Di
1: Lopes foi fazer a abertura, cara. Pegou o ônibus aí, ele e a Fernanda, veio pra Curitiba pra, pra abrir o meu show. Que da hora. Só pra isso, ele veio só pra abrir o show, trocar uma ideia, que a gente pegou. Eu conheci o dia em 2013 para 2014, ali lá no, em Apucarano, no show do Fernando Borg, um dos caras mais é, sensacionais que eu conheço no mundo todo, uma das melhores pessoas. Um cara que é de uma intelecto gigantesco, lê pra caralho, conhece filme pra cacete, conhece coisa de comédia pra caralho. É impressionante, assim. Ele ele, é uma
0: enciclopédia. Quem
1: olha para ele é o famoso, não, quem olha pra ele não dá nada. Né? <risos> E aí, quem conhece, acaba não dando mesmo, né? Mas ele é um cara maravilhoso. E aí, ele tinha um show chamado Zombaria, que é um show que eu fiz muito também, que é, quando eu pego amizade com os outros, eu vou fazer show. Ah, mas não tem não tem problema. Eu ia, eu ia muito fazer o show dele lá. E aí, num desses shows, eu conheci o Di e a gente pegou uma amizade maneira, que eu nem sabia que ele conhecia o Thiago. Aí, conheci o Di e depois sabia da, da amizade dos dois e a gente é, aproximou pra caralho, eu, o Thiago e ele. Aí ele veio para abrir meu show, o Thiago tava com coisa, era para vir também, mas acabou não dando certo. E aí ele, ele veio, abriu, foi maneiro pra caralho. A narração, a, a, na verdade, eu, a senhora se eu no palco, a voz é dele, né? Uhum. Dele.
0: Legal essa, esse, essa primeira gravação tua, esse primeiro registro, né? É, é. Mostrando essa, essa primeira fase da, 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 tua, da tua carreira. Você veio morar em São Paulo quando, Afonso?
1: 2015 pra... Dois, foi, acho que foi 2015, cara. Vai fazer cinco anos. Ô, mãe! Quando que eu fui morar em São Paulo? Não lembro também. 2015. A gente tem um problema de, de memória que faz o meu irmão mais velho que fumou muita maconha. é aí, osmose, né? É,
0: aí ainda mora <risos> com as maconheiras,
1: né? Ainda mora. Foi agosto de 2015. <risos> agosto de 2015. Porque começo de 2015 e 15 eu fui pro Rio de Janeiro para escrever pro Porta, e aí no, no, no meio do ano eu já não tava mais lá, e eu não queria voltar, porque eu fui embora de casa, fui morar lá no Rio de Janeiro para tentar escrever, é, entrei no Porta, no escritório do Porta, aí fiquei três, quatro meses, quase, quase seis meses lá, de, de sair daqui até ir para São Paulo, foi quase seis meses. Aí eu não queria voltar a morar em Curitiba, eu falei, puta, peraí, hora que eu saí eu tinha que tentar dar um, um passinho, né? posso dar um passo para frente e dois para trás. Então, dei um para frente e um para trás só, que foi um São Paulo, né? Aí, aluguei junto com o Nando e com o Thiago aí em São Paulo, então eu tô desde 2015, desde agosto de 2015. Vai fazer cinco anos agora, mês que vem.
0: Aproveitando que você falou do Porta, como é que foi essa experiência de escrever para os caras?
1: Cara, foi boa e foi ruim ao mesmo tempo. Foi boa e foi ruim. Foi boa porque me deu. Nunca tinha saído de casa, eu estava com 25 26 anos. É, nunca tinha escrito também para algo tão grande. Eles era o ápice do, do Porto dos Fundos, eles estavam então é, Eu tinha escrito de algumas coisas de longe, mandava para o Fábio, Fábio dava um tap Então todo o roteiro que você for ver que tem ali no, no Porto dos Fundos que eu escrevi, os primeiros, todos tem é, a Fábio, de Porchá e a, é, a Fons Porque ele sempre dava uma mexida no no roteiro. Aí ele falou, ó, abriu vaga aqui pra gente, só que tem que ser aqui, porque a gente quer no escritório, quer fazer trabalho de segunda a sexta, e eu sabia que ia ser ruim a experiência de trabalhar no escritório de segunda a sexta, mas eu falei, cara, vou vou experimentar, vou vou lá pra, pra ver o que que rola e era e era diferente, porque era para escrever sketch, ó, e eu já escrevia cenas, porque eu escrevia, eu copiava o, o, o jeito, o estilo, não não a, a o texto mais o estilo do veríssimo então ainda tava nessa ainda tô nessa né Na verdade né? De, de escrever crônicas e diálogos aí eu falei pois sketches se aproxima né e eu já tinha escrito para o Comedy Center o pro programa Pante tinha escrito umas sketchzinhas também para coisas de canais de internet aí eu fui para escrever com eles só que esse bagulho aí eu falei gente eu vou fazer stand-up sexta a ah, domingo então eu saí Sexta-feira de manhã eu não ia o escritório e ia aparecer no escritório só a segunda tarde, porque sexta, sábado, domingo tô, eu não fiquei, eu morei no Rio de Janeiro quatro meses, nenhum final de semana eu fiquei no Rio de Janeiro, nenhum, todos os finais de semana eu viajava para fazer show, obrigatoriamente para não perder o foco do do stand-up, só que eu fui para lá, fui morar sozinho num, num apartamento em Botafogo, era, eu ganhava tipo sete mil e o apartamento era quatro eu não sabia nada de nada, assim só que eu não queria morar longe também eu não conhecia ninguém conheci o Rafael Ganem só de lá e o Rafael o Rafael estava trabalhando para caralho cara estava fazendo novela o cara aqui, o Rafael tá estourado agora aliás um grande amigo desde 2010 eu conheço o Rafael a gente se vê muito pouco então ele era meio um, o único amigo que eu tinha lá comecei a trabalhar no escritório eu ia sempre mas eu não conseguia entrosar com os caras não sei se se o problema foi eu se o problema foi ele se alguém teve problema mas eu não o Gabriel Esteves, que é o roteirista até hoje um dos sócios do Ford dos Fundos, foi o que eu mais tive proximidade e eu colei nele de um jeito absurdo assim, mas os outros, cara, era muito muito nada a ver com, comigo e eu também estava me sentindo meio num ambiente meio hostil, então eu não me adaptei. Aí quando você não está muito bem é, com a cabeça muito boa, é difícil escrever e, e conseguir criar. Só que foi bom porque eu tive essa experiência de entender como funciona, uma sala de roteiro, já, pelo menos o estilo deles lá, que é diferente de outros, eu acho, eu tinha que escrever toda semana, levar roteiros de, de sketches, levava, levei muito roteiro de sketch, a maioria foi, foi reprovada, a maioria, assim. Eu devo ter levado, sei lá, em, em, quatro, em três meses, que eu fiquei lá, três, quatro semanas, doze... Eu devo ter levado uns 200 roteiros, uns 150 ou 200 roteiros. Deve ter sido aprovado uns 10, 15, no máximo. Então é uma... muito baixo o, o número de aprovações. Então eu aprendi a desapegar. Eu já era, eu sempre fui desapegado de tudo. Não, não sou o cara que fica discutindo com a de piada, que fica não, querendo provar o ponto que aquela, a minha piada é melhor. Não sei o quê. Não. A pessoa falou, não, é ruim. Ah, então eu, eu, eu Eu não gosto de ficar perdendo tempo. Assim, então isso e lá fez com que eu tive, tivesse mais ainda esse, é, reforçasse esse, minha, esse meu, meu ponto de vista. Então, foi uma boa experiência, também conheci, mesmo não tendo tanta proximidade, eu conheci gente que é relativamente, era relativamente famosa pelo que fazia fa, e faz muito bem, o Porsche, o Tabet, todos esses caras, eu conheço todos eles, é, apesar deles, de, de, deles não me reconhecer muito, né? Foi engraçado ter uma passagem engraçada, porque imagina, pô, eu fiquei quase quatro meses lá, e os caras me viam sempre. Eu tava na sala de roteiro dos caras. Eu fui, tava na, na Comic Con, mano. Os caras dois, três anos depois, dois anos depois, 2015, 2017, 2018. Eu tava na Comic Con do mesmo jeito. O cara mudou a barba, que eu tinha um pouquinho, mas olha é, lá, nem, nem isso não mudava tanto. Os caras me cumprimentaram como se nunca tivesse ministro na vida. Então eu achei engraçado. Eu falei, cara, mas será que. Aconteceu alguma coisa, eu não entendi. Eu só achei engraçado, só. E aí eu conheci essas pessoas, eu tive essa experiência de escrever, ver como que era o bagulho por dentro, como é difícil produzir sketches, porque, cara, o bagulho deles é assim cinematográfico, assim, é muito grande. Um roteiro de duas páginas, tem quase 30 pessoas trabalhando, maquiador, luz. Então eu cheguei a ver algumas gravações e entendi a grandiosidade para fazer algo, para fazer a comédia bem feita também. Então. Foi uma experiência ruim, pela situação que eu passei de, de não estar muito feliz, mas boa para entender e ver como tem muita gente boa e muita gente, é, e é um trabalho muito sério também, é, o trabalho dele lá, então foi legal.
0: Depois dessa experiência, em 2016 você já tinha o seu primeiro solo pronto, aí você começou a trabalhar o segundo, não está compensando ser adulto, né que foi lançado em 2017. Não, não foi lançado. Mas eu quero uhum. fazer uma, uma pergunta. Eu tenho essa dúvida até hoje. É, do, final de 2016. Final de 2016 aconteceu aquela coisa que, que mexeu com a comédia que foi a sua entrada no Quatro Amigos. Qual foi a tua reação quando os caras chegaram para você e falaram, Afonso, é... o Campeonato Brasileiro pintou a quarta vaga na Libertadores aí para você, então... Tá fim, como é, como, é como é que foi a conversa, como é que foi a tua resposta, como é que foi a, a, aquela situação? Foi na,
1: lá em casa, mano, foi na, lá em, na cozinha de casa o, o dia o, o Thiago, eu acho que o Márcio não, Márcio não tava, o Dio e o Thiago. Não, o Márcio tava assim. O dia e o Thiago e o Márcio se reuniram lá, ele tinha tinham reunião que tinha acabado de, 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 de acontecer do Thiago da, da, da saída dele, eles tinham conversado tudo, etc. Ah, então eles foram, estavam lá em casa Já tinham acabado a reunião Quando eu terminou a reunião eles me chamaram lá na cozinha tocar uma ideia, A gente estava tocando ideia Falou, oh, aconteceu isso, isso isso e a gente queria que você, que você entrasse no Quatro Amigos E aí eu já gostava muito de fazer show lá E gostava de fazer E sempre assistia o show deles Sempre estava lá de cima assistindo Porra, a hora que eles falaram Eu falei, nossa, com certeza, vamos, vamos muito Não entrei, nunca é, Entrei na Muito aconteceu alguns bafafá de no meio da comédia, o ah, Afonso tirou, o Thiago, não sei sei lá, eu não sabia de nada, que estava acontecendo mesmo o Thiago morando na mesma casa que eu, o Thiago Ventura morando na mesma casa que eu, eles não falavam sobre isso. Então eu só só entrei, não entrei ninguém, eu entrei, meio, vamos entrar? Vamos. E aí, eu entrei no grupo em janeiro, foi isso, foi em dezembro, já tinha acabado a temporada de de dezembro. Então eu já entrei iniciando o ano de 2017. Uhum. Começou a nova temporada do Quatro Amigos e já começou com. Já entrei como novo integrante. primeiro show do ano foi o primeiro show de apresentação e Então, então foi, foi legal pra caralho. Assim. Puta, cara,
0: cara é, são quatro temporadas que você tá junto, o grupo deu aquele salto absurdo, né? É, Nossa Senhora. O, o, o show do grupo ajudou individualmente nos solos de vocês. É vocês rodaram o Brasil, vocês... É... Porra, vocês viraram o popstar da comédia, cara. É uma coisa... Viraram mesmo. De, de, de passar com o van era batendo a galera batendo. Absurdo, assim. É... Antes de você entrar, o negócio já era frenético. Eu lembro porque eu trabalhava na produção do Quatro Amigos, antes, e na época do Santo Agostinho o negócio era absurdo, assim. E aí, Mas você... era por causa do Thiago, né? Era por causa... Até 2000 até 2000 e... do... Foi 2017. Foi 2017. Não, até o meio de 2016 era mais por causa do Thiago. Mas aí quando eles começaram a lançar as filas. Porque a fila veio antes, antes de, de você entrar, né? Veio, veio, eu entrei, eu entrei na, na 19. Aí quando veio as filas, a galera começou a conhecer os outros falou: opa, esses caras são bons, hein? Eu, eu já tive Sim. problema na, 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 na bilheteria do Santo Agostinho da galera do Thiago não ir. E a galera, sabe quando a pessoa tá animada pra, pra alguma coisa, aí vê, aí vê o cartaz lá. Hoje o comediante Thiago Ventura não estará. Mas eu vi na cara das pessoas que então, elas bruxaram. Então, por isso que eu, eu falo, no primeiro ano que eu tava
1: ainda, quando o quatro, quatro Amigos deu a virada de chave maior, foi metade de 2017. que Começou a, uh, a crescer muito. Uhum. foi Acontecia isso. Porque eu lembro que quando o Thiago não tava, era sempre um cara, era um escarcel, assim, a gente ficava com medo de quem vai antes para avisar. Então, até 2010, final de 2017, praticamente, as pessoas iam pra, só por causa do Thiago. Uhum. Então foi 2000, finalzinho de 2017, 2018 e 2019, que as pessoas. 2018 e 2019, com toda certeza, que as pessoas iam pelo Quatro Amigos, pela Fila de Piadas, pelo show. É, 2000, e pelo menos o ano que eu tive, 2017, foi praticamente a galera ia
0: por causa do Thiago. E essa parada de produzir o ápice fil... assim do show? Desculpa, a conversa travou aqui na hora que você estava falando. Mas... É, o, o,
1: ápice, o ápice do, o ápice do, do show era o, a entrada do Thiago né, no palco. Uhum. Então, quando não tinha ele, o errado era. Você sabe, né? Trabalhando <risos> na
0: produção. Eu sei, eu sei. Eu tinha que, eu tinha que dar uma desculpa, cara. Eu tinha que falar assim, ó. Imagina que você vai no jogo do Barcelona. Hoje não tá o Messi, é. mas tem o Neymar, tem o Suárez e tem o Xavi. Puta, Que é muito bom também. Que é muito bom também. Não
1: quer saber, né?
0: Ah, eu quero o Messi. Porra, não vai ter o Messi. E para ver o Messi, não para ver o Neymar. E ia no lugar dele, os uns cara, caras pica também. Ia tipo. É, Albani e a Murilo Couto, e a galera ficava daquele jeito, mas enfim. Aí, Quatro Amigos, fila de piadas, aquela coisa maluca, é, vocês criaram, vocês não criaram só um show, vocês criaram uma grife, né, que, que virou Quatro Amigos, né, hoje agora até até produto, né, de vocês, e uhum. qual, 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 qual o tamanho da angústia no Sábado à Noite, às 22h15, o show era às 22h45, né? Como é, qual era a angústia de pensar, porra, hoje ter que gravar a fila?
1: Cara, era muito, era muito ruim a sensação, mas ao mesmo tempo era muito boa de... Caralho, eu sentia muito vivo. Porra, quando a gente não gravava, o show era meio... Tá faltando alguma coisa, mas... Quando gravava era um bagulho de, caralho, tem fila, tem fila. Mas era a sensação de, meu Deus, eu vou morrer, cara. Porque eu, eu preciso, preciso que funcione, a gente não tem gaveta. Então todo sábado era um, realmente uma queimação no estômago, literal. Assim, de um é, Quase uma gastrite nervosa. De precisa funcionar um, um nervosismo psicológico, um nervosismo generalizado de todo mundo ali. É, bater as piadas cara era, era um, é inexplicável assim, a sensação de, de so, um sofrimento barra adrenalina de estar tá fazendo não, não tem nada nunca senti nada assim Nem gravação de especial gravação de coisa era era outro sentimento era outro sentimento Aquela ali era muito particular o sentimento que a gente tinha de gravar a fila era o sentimento que foi meio é, criado por conta da fila
0: Entende? Isso é muito e, maneiro, muito maneiro. E com Quatro Amigos bombando, vieram três especiais do Quatro Amigos? 2017, 2018,
1: 2019? Três especiais e dois.
0: Te, Te apresenta meu, meu amigo.
1: Então foram cinco especiais.
0: Cinco especiais nesses... Qua... nessas quatro temporadas. Hum. Cara. É, você, eu sabe, sabia que eu tava pensando uma coisa há um tempo atrás, Afonso. Que eu vejo vocês muito próximos dos trapalhões no sentido de popularidade, cada um na sua época, evidentemente, né? Por exemplo, é, e há semelhanças individuais de vocês com os caras dos trapalhões. Eu sei disso porque eu escrevi episódios sobre eles, pesquisei sobre cada um deles. Eu tô, por exemplo, o Ventura ele seria mais próximo do Renato Aragão, porque o Ventura ele tem eu vejo o Ventura muito com uma visão empresarial de tudo, né? O Ventura tem formação de, caralho, de administrador. tal. É, então, eu vejo muito ele nessa, nessa levada. O Di é o, é o Dedé Santana, porque muito julgam como menos engraçado, mas é tão importante quanto os outros. E é muito engraçado Sim. ele. Muito, muito, muito. E o Márcio é o Mussum, né? Porque é do samba. do é, né? E é alcoólatra, né? E você é o Zacarias, <risos> né? Porque essa é a cereja do bolo, chegou por último e vai morrer primeiro. Mas... <risos> que isso,
1: Otão, Tô aqui dando é, mó sério para você.
0: Mas é, a popularidade de vocês, é, ela é muito próxima do, dos caras nesse sentido de tipo é, são quatro pessoas, quatro estilos diferentes, né, é, que alcançaram níveis de, de, de popularidade absurda. O teu canal tem tem quantas pessoas? Tem mais de 2 milhões de, 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 de seguidores? 2 é, milhões, milhões e pouco. O do Ventura, sei lá quanto. 4 milhões, é. é. E a produção de vocês também é muito forte. Vocês não podem não fazer cinema, mas vocês estão produzindo constantemente é, para o canal de vocês, para o próprio canal do 4 do, do, do Amigos. É, e aí, como é que como é, como é que vocês mantêm essa chama do grupo? Cara, mas eu, eu, eu acho que
1: mantém porque mantém a chama da comédia, né? Não, porque tudo, mesmo a fila de piadas é o quê? Stand-up em fila. A banca de piadas é stand-up sentado. Uh, porque não fica, o especial de comédia é um especial com uma produção um pouco melhor, mas é stand-up. Então, mantém acesa por causa da comédia. A comédia continua sendo para a gente a mesma coisa de que fazer um bar, e fazer num teatro lotado. É, o dinheiro que entra, a produção, vai mudar coisas externas. Mas o, a maneira de falar, a prática individual, vai ser igual. Então, enquanto a gente amar o stand-up, a gente sabe que ama, principalmente, é, ali do grupo, pelo convívio, é, quanto a gente amar isso daí, vai ser. Mantém acesa sim. E aí, a fila a gente parou por conta de é, nervosinho também, de estresse, grande parte para parar em, no áudio, assim, a fila de. Porra, parou com 150, o bagulho batendo um milhão de visualizações em 20 horas. Então, é um número absurdo. E a gente falou: não, vamos. vamos vamos parar. Aí paramos mesmo, o bagulho paramos mesmo, começamos, aí pensamos, vamos fazer alguma coisa, aí pensamos no novo produto e chegamos na banca. Também está fazendo, está chegando as pessoas, não sabemos quanto, quantos que vão fazer, durante quanto tempo vão fazer, mas tudo isso para continuar é, dando para as pessoas algo para que elas devolvam indo nos assistir fazendo stand-up. Então, tudo que é criado ao redor é para trazer a pessoa, para fazer tudo nosso stand para ver a gente fazendo o que a gente gosta de fazer, entendeu?
0: Uhum. E voltando para o Afonso Solo, 2017 você, você gravou. Não Tá compensando Ser adulto, né? Gravou em São Paulo, né?
1: Gravei no Teatro Vira da Lata. Bonito pra caralho esse teatro.
0: E, e tem uma dinâmica muito interessante de vocês do, dos quatro amigos que vocês normalmente vocês estão presentes no solo um do outro né meio que a pra... gente
1: é a gente tentou, tentou tentamos institucionalizar isso ali entre nós para fortalecer a amizade e o trabalho um do outro entendeu para valorizar o trabalho um do outro para sempre estar tá, estar tá acompanhando e estar tá junto é, sempre que, que possível a gente tá junto ali e ver o sucesso um do outro que isso faz diminuir a competição interna, o ego sabe esse, esse tipo de coisa é inveja porque quando você vê de perto o quanto a pessoa tá trabalhando no, e fazendo para que aquilo aconteça diminui a possibilidade de você ter uma inveja da pessoa e querer e pensar coisas do ah, mas pra ele é fácil sei que lá. Não é fácil, é tão difícil quanto pra você Então você tem que ir lá e valorizar O teu amigo que tá fazendo aquilo Então é meio um exercício de é, De amizade mesmo Boa
0: 2017 não tá compensando Ser adulto é, 2018 espalhando a palavra Que era um show que você fazia de terno, né?
1: É, gostava de de terno. Só que dava muito trabalho Porque eu esquecia, esqueci, eu esqueci. Esqueci um terno bonitão que eu tinha dentro do banheiro do aeroporto, porque eu tinha que carregar <risos> o terno. A minha produtora a Ju, sai de Curitiba, eu saía de São Paulo. Aí fui, fazer, fui mijar, levei o terno junto, pendurei do bagulho do lado, fui pro bagulho de, de manhã, provavelmente, com sono, fui pro, pra sala de embarque, fiquei esperando, entrei no avião, quando entrei no avião falei, pô, esqueci o terno. Esqueci o terno, cara terno, então eu esqueci a terno, é, sapato, esqueci sapato, uma pá de vezes que sapato, sapato fazer de terno e all-star, é, esqueci gravata, mas gravata era de menos. Hein? Então, conforme o show foi, foi sendo feito, até é engraçado, se pegar as fotos dos últimos dois meses, que eu gravei no meio do ano é, o show, só que eu fazia até o final do ano, lancei em dezembro, eu gravei em julho, mas lancei em, em dezembro. Conforme foi passando o ano, de agosto pra frente, eu já tava fazendo de paletó, calça, tênis e camisa, tipo essa camiseta, então já tava um esporte, quase um esporte fino, assim, uma mistura, meio um, um cara despojadão, mas nem era, por, era só porque eu realmente falava, não, não quero levar camisa, não quero levar o sapato, vou levar o terno só, pra parecer que eu tô fazendo terno, porque eu tinha umas piadas sobre o terno, mesmo usando mudando muito o material por cada show.
0: Eu gostava gostava muito daquele daquele seu solo, cara. A tua tua reflexão sobre sobre pirâmide e as tuas conexões naquele material foram foram bem interessantes, cara. Eu Eu gostei, eu fiquei feliz de fazer ele. Foi uma evolução legal. Foi, foi bem bem legal. Se se alguém puder acompanhar o o teu material em sequência e ver o o, o Espalhando a Palavra, percebe essa, essa, essa clara evolução. E aí, por último, Alma de Pobre, né? Alma de Pobre, gravado ano passado, né? era para ser BH, mas foi São Paulo, né? por questões contratuais, né? <risos> questões
1: é, de contrato com, com a ganância, né? Na verdade, foi, foi uma questão é, de um novo passo para se dar e uma nova porta que pode ser abrindo para outros comediantes. E a gente foi convidado, teve um cara que veio para São Paulo. Na verdade, antes disso, eu gravei o Comediante Pelo Mundo, que foi um especial de meia hora que gravou eu, Thiago e a Mel. Lembra desse? Tem uma coisa A gente gravou um especial, então eu tenho quatro especiais e meio se é que dá para chamar de especial. Tem um pocket de, de 27 minutos, 28 minutos que tá na Netflix, que chama o espermatozoide mais esperto. Então eu escrevi esse material para isso, fui testando e testando e escrevi só para esse... Porque eu não posso pode estar em mais nenhum outro lugar esse material, né? Eu escrevi, então a gente fez isso daí Foi muito legal a experiência e em 2019, ano passado O cara veio pra cá, o Fidel E falou que falou, Começou a ver um monte de show Por aí foi ver, o, foi ver o meu, foi ver o do Thiago Foi ver uma galera, ele viu muito Foi no Clube do Nioca, foi no Neito Aí chegou até nós Eu e o Thiago E o Maurício, eu e o Thiago e o Maurício Pra gravarmos o especial Aí eu, o Maurício gravou dia 20 de setembro de novembro, eu gravei dia 27 de novembro, e o Thiago gravou dia 23 de dezembro ano passado, eu gravei o Alma de Pobre, era pra eu gravar em BH, só que como apareceu isso no meio do caminho, eu falei, cara, vou vou optar por isso porque eu já tenho três especiais no YouTube a Netflix é uma plataforma maneira, é pro mundo todo se a gente for bem, tiver um uma boa aceitação pode ser que abra é, novas portas, abra uma porta nova para outros comediantes, vai chegar em pessoas que não tá na minha bolha, lógico que a maioria que vai assistir é as pessoas que estão na minha bolha, que, tão, é, que vão ser indicadas pelo Thiago e por outros, vão chegar por outros meios, mas vai chegar em pessoas que nunca viu meu trabalho, nunca viu o.. o talvez nunca tenha visto stand-up comedy. E aí esses pontos me levaram Junto com o Tiago, a gente conversou E levaram a gente a aceitar esse, Isso daí, a gente aceitou Se ele aceitasse, eu aceitava Se ele negasse, eu negava e Ele aceitou, aceitei Gravei dia 27 Tivemos ali alguns problemas Com, com a minha língua Ser maior do que devia <risos> Que tem um negócio também Que quando você tem uma uma liberdade, grandes poderes e grandes responsabilidades. Quando você tem uma liberdade muito grande, como eu nunca trabalhei só no Porto dos Fundos, o resto toda a minha carreira eu trabalhei para mim. Eu escrevi peças, né? Escrevi até que o casamento não se separe, do Marcos Zeni fez durante um tempo. Escrevi o. Esqueci o nome da, da peça da Kéfera com a Bruna Luiz. É, é... Como
0: é que eu tenho anotado? Peraí, peraí. Aí. Pera aí. Escrevi essa
1: peça com ela. Deixa
0: eu te contar. Deixa eu te contar E escrevi
1: mais uma Que é Eu Te Odeio, Meu Amor Que o Rafael Ganes chegou a fazer uma montagem pequena e, Então basicamente Eu trabalhei toda a minha vida para mim Toda a minha vida minha, Toda a minha carreira de comédia meu, meu, meu curto tempo de 10 anos de comédia para mim só Então nunca devia satisfação para ninguém Aí isso dá uma liberdade Da gente que achar que pode falar qualquer coisa E pode falar qualquer coisa Só que tem consequências então tive essa nesguinha ali na, no bagulho da Netflix, mas vai sair sim. Era pra ter saído em março, na negociação nossa a gente queria que tivesse saído em março. Mas não saiu em março, saiu do Maurício, saiu do Thiago agora recente, que tá muito legal os dois. E tá pra sair o meu.
0: É uma coisa interessante que aconteceu no seu especial e também no do Thiago. eu tava nas duas gravações, é que vocês são dois caras muito queridos. É, não só pelo público, mas pelos comediantes também. Então, é, nas duas gravações, havia uma galera, uma comunidade de, comedi- de comediantes presente para porra, dar um oi falar, Afonso, rebenta lá, tipo, tá junto ali. Porque, obviamente, todo mundo gosta de comédia, todo mundo queria presenciar aquele momento, mas todo mundo também gosta de vocês no sentido de, porra, vamos lá tá, dar uma força pros caras. Óbvio que os caras não precisam de uma força, porque eles já estão ricos. Mas... <risos> é, vamos estar vamos tá lá é, para viver esse momento vivenciar esse momento é, comédia. É, Ter Legal. essa experiência Não, eu, fiquei muito
1: feliz, eu fiquei muito feliz Porque teve duas sessões Eu gravei numa quarta-feira Então na primeira sessão tinha uma pá de comediante lá que Na segunda mais outra pá Então foi um, uma parte na primeira Uma parte na segunda E nos, nas duas sessões foi lá a gente depois No camarim, cumprimentar Trocar ideia, depois na segunda foi, A gente foi comer, sim, foi também né, Foi, foi burro. A gente foi comer, depois tinha uma mesa gigantona Com um monte de comediantes Fiquei muito feliz, fiquei, fiquei feliz pra caralho Porque Eu acho que tem toda uma, uma mística de, Dos comediantes E assistir é, Porque é um especial da, da Netflix Então pra ver como que é, caralho, como é que será que é isso Pra ver também como O comediante se sai numa gravação tão importante e para prestigiar, eu acho que é um misto de coisa. Eu fiquei feliz para caralho de ver muito, muito comediante, muita gente, porque eu gosto muito né, de comédia e, go- e gosto muito de, de, do, dos comediantes, de, da galera que faz, porque eu sei como, como o nosso trabalho é difícil. Não difícil, como eu, é, são dificuldades diferentes de um cara que acorda cedo e bate uma massa, do um cara que é do lixeiro. Então é uma, um outro tipo de difícil. Então eu admiro todo mundo que trabalha com comédia mesmo, assim, sem sem demagogia. Até porque eu nem preciso.
0: Como você disse, eu sou rico. <risos> <risos> Afonso, eu, tava, eu, tava, eu, tava, eu treino no seu canal no YouTube hoje para dar uma visualizada no, no teu conteúdo lá, principalmente stand-up, obviamente. E aí eu, eu, eu não considero que você tenha quatro especiais de comédia. Eu considero que você tenha, na real, eu considero que você tenha ao todo... Acho que uns sete especiais de comédia. Por
1: quê? Vamos começar a vender assim, então. Com... Vou Peraí, fazer, tá? vou, vou, explicar, vou um explicar, o explicar o meu ponto. Vou
0: é. explicar tem o meu tem ponto. Os, é, os textos de viagem que você fez. Certo. Tem sete vídeos lá. Se não me engano. Sete só de viagem. Portugal... Sete só de viagem. Portugal, Japão, Irlanda, Londres, uh... Disney. Disney e tinha mais um de Orlando que são diferentes. Né? São, são. são, são, são. Então, por exemplo, Disney e Orlando. Ali já dá uns 50 minutos. Tá. Só naqueles dois conteúdos. Ou seja, você tem quase uma hora só de Estados Unidos. Certo. Irlanda e Ingl... Sabe que eu nunca
1: fiz, eu nunca cheguei a fazer o de Nova York. Eu tenho um material que eu escrevi sobre Nova York e nunca ó, cheguei a fazer.
0: Ó, fiz a conta aqui, ó. Orlando e Disney, 50 minutos. Tá. Dublin e Londres. Uh, e aí eu acrescentei o jeitinho brasileiro Que era um vídeo que estava ali na sequência também 59 minutos Esses três juntos Japão e Portugal, uma hora Na verdade do Japão
1: Tem dois, né? A Cada um, cada um uma hora?
0: Não, tem, só tinha uma lá no No Japão
1: Não, Portugal tem dois Portugal Tem, tem dois de do Portugal E
0: Japão tem dois do Japão Não estava na playlist lá Mas somando tudo isso mais os especiais oficiais, tem mais de oito horas de especial seu disponível na internet. Oito horas, porque eu estou contando o especial da Netflix, que vai ser lançado em breve. Vai ser lançado em breve. E estou contando o Comediantes pelo Mundo, que já está lá. Então, já tem mais de oito horas, sem contar os vídeos semanais que você posta, e sem contar as filas de piada, que aí dá oito dias...
1: Pelo menos, é pelo menos umas 20 horas de comédia.
0: Né? Dá uma semana, né? E. <risos> e. Cara, é, é muita coisa, cara. É muita coisa. 8 horas, 8 horas, só imaginando que esses são especiais. Contando também o Batendo Ponto, né? Que você fez uma ediçãozinha ali. Um compiladinho que virou um especialzinho, né? Sim. É, é, oito horas de material. Em 11 anos de carreira, cara, é, é muita coisa. Sem contar os vídeos semanais, né?
1: Sem contar os vídeos semanais. Tem ali o dos animais, você já tava vendo. Tem o do cachorro e gato. Só de cachorro. Tem o um cachorro, gato e bichos. Que eu fiz interação com a pateca, eu escrevi piadas. E eu fui fazer interação, que é cachorro, gato e bichos exóticos. Dá uma hora e vinte de material. Aí, ó. Só esse daí, de bichos. Eu podia ter feito um especial de animais. É... Cara, é muita coisa. Eu não, eu não sei. Eu nem me, me, me apego, né? A, esse, a números assim de nossa, eu tenho tanto no, hora de material. Quando você fala, aí eu falo, caralho, é, é bastante coisa. Mas eu não, não vejo muito. Eu, eu sou um cara meio. <risos> eu meio, meio meio caga, né? Um pouco. Às vezes eu, eu sinto isso, mas não é por mal. É meio que. Só que eu só quero continuar fazendo, então. Não...
0: Você não se apega. Não me apego, não
1: me me apego. O pior é que não é nem nem para parecer que eu sou indiferente, mas é porque realmente não. Realmente eu não me apego mesmo. Não, mano, não. Eu só vou escrevendo, gosto muito de escrever. Gosto do mesmo jeito que eu gosto de escrever, eu gosto de ler. Eu gosto muito de fazer stand-up. Isso é a coisa que que eu mais amo no mundo, assim, de fazer stand-up e cozinhar. Gosto muito de cozinhar também. Uma das coisas que mais me dão prazer de fazer, assim, eu fico feliz fazendo. Essas duas coisas. E aí, eu gosto muito de ler, mas eu leio também por obrigação, então o meu brigo a ler, eu gosto de ler, eu me obrigo a ler. Gosto muito de escrever, e me sinto muito bem escrevendo, mas também me obrigo a escrever. Hum. Entendeu? Consegue Entendi. entender? Que Sim. tem o prazer e a dor. Quando eu faço stand-up e não funciona, tem a dor de não ter funcionado. Mas quando eu tô fazendo, só o prazer. É só o prazer. Quando eu tô cozinhando. Eu amo cozinhar e eu, eu tenho só prazer cozinhando. E eu não me obrigo a cozinhar, não me obrigo a fazer stand-up. São as coisas. Agora, ler e escrever, eu me obrigo a ler e escrever. Porque é, para que eu possa fazer uma boa comédia, eu preciso das duas coisas.
0: Né? Só que aí. É, ainda sobre stand-up, antes da gente ir para o próximo tópico aqui. É, eu queria saber de você, Afonso, depois de tanta coisa que você anda produzindo e já produziu. É... como 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 que você vê o... o circuito da comédia da época que você começou lá em Curitiba para hoje?
1: Cara, infelizmente, infelizmente eu vejo que popularizou-se muito, então tem muita gente que hoje em dia não precisa explicar o que é stand up, as pessoas já sabem, já é considerado praticamente já era quase uma considerado arte. Quase considerado uma profissão, então isso quer dizer que já ganhou um, um, um respeito, no um, um sentido bom da, da palavra, é, não um respeito que eu quero ser respeitado com coisa, não, um respeito de uma aceitação, né? uma, um, um, um carinho, né? uma faga a gente ganhou, isso é muito bom, graças à internet, graças à popularização dos vídeos, ao Thiago, a. À quatro amigos, é esse tipo de coisa, então isso é muito bom. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que é, tem muito menos bares sendo feito. Aqui em Curitiba tinha, era só o que faltava Curitiba como de clube. Isso nós estamos falando antes da pandemia, obviamente. Era só o que faltava. Teve durante muito tempo. Na época que então, na época que eu morei até até 2014, que eu morei aqui, 2014-2015, é, meus cinco anos aqui em Curitiba tinha muita noite, cara. Tinha, era só o que faltava. Santa Comédia, Curitiba Comedy, vez ou outra, tinha, tinha uns bares que o Rodolfo Pereira e o Pedro Lemos fazia, tinha show em Campo Lago, então tinha muito show aqui em São Paulo, é, igualmente, vários shows em bares acontecendo pra caralho, muita gente o Beverly Hills, o Comédia ao vivo, comedians, bares pelo. pelo, pelo na Zona Leste, o Guto, etc. Vários, vários outros shows. E isso diminuiu. E isso é péssimo pro mercado, porque a gente. Não que era mais, mais modinha na época, mas é, a importância de ter várias bares acontecendo, ter várias noites é fundamental para que a coisa continue virando. Então, tem o ônus de ter chegado demais mais gente e personalidades ter sido conhecidas a ponto das pessoas irem sair de casa para assistir aquela tipo de pessoa, aquele, aquele comediante, aquela coisa, mas, ao mesmo tempo diminuiu o número de shows em bares e os shows menores que são muito importantes para a comédia.
0: É, eu acho que os shows em bares eles diminuíram por causa dessa transição do bar para o teatro, né? Porque ah. você os, os grandes que, que vendem ingressos, vendedores de ingressos, foram para o teatro fazer seus solos ou no caso quatro amigos o solo e o, e o grupo, né? E aí, é, é Aí a gente volta naquela naquela questão né de da galera querer ver o cara da internet no, no perto da casa dela e aí vocês não, não. tem essa agenda para ir vocês até podem quando vocês tem tem disponível agendas já já fui contigo lá no bar do Ronnie a é. gente fazer show tal eu
1: sempre não agora em janeiro eu fiz muito show em bar todos os bairros que tinham disponível eu fui
0: praticamente em todos uhum. e aí é, muitas vezes é, dono de bar, que é o o famoso, o público, que é o famoso. Eu sei que você e o o Thiago vendem a coisa de vá pelo stand-up. Independente de qual show que você vá, vá pelo stand-up e tal. Mas não não, não é isso... Isso ainda não é instituído na cabeça das pessoas. né? As pessoas ainda querem ir pelo... Não é
1: cultural, ainda não é cultural. né? Mas mas isso em todos todos os meios artísticos, né? vou para ver tal músico, eu vou para ver tal comediante, eu vou para ver tal, é, peça por causa de tal autor, eu vou por causa de o chefe famoso. Tipo, então, lá fora também tem isso, a gente tem noção disso. Mas ainda assim, lá é mais cultural e eu acho que vai demorar um tempo para ser mais cultural, torcendo para que, quando passar essa pandemia, as pessoas é, ainda tenham vontade de assistir que outros e que os bares comecem a movimentar, talvez por, pela falta de pessoas saindo, seja um novo, atras, a comédia volta a ser um atrativo para o bar e aí assim comece a ter mais, mais show de stand-up nos bares, porque é muito importante para ter mais comediantes a, nas, nascendo, né? É, né, começando, para ter mais shows acontecendo, mais lugares para a gente testar e para que mais pessoas conheçam a comédia de stand-up. Então, torço para isso. que aí seria o cenário perfeito. Que é o número de bares que tinha em 2010, 2014, com o conhecimento que as pessoas estão tendo sobre a comédia stand-up.
0: Além de roteirista, comediante, é, cover do Pedro de Lara e do Thiago York, né? É, hum. Você também é empresário agora, né?
1: Você, hum,
0: infelizmente, um, não é. Tem um comedy club agora, né? É. Junto com. Com a ala Chava maconheira é um da Bíblia da, da Soares? É isso.
1: Eu tenho, a gente tem lá, abriu faz um, fez um ano agora em maio, infelizmente durante a pandemia, fez um ano. Não sabemos o futuro de lá, mas a gente chegou a abrir e é um comedy que tava indo bem legal, assim, tava, é, foi construído pro comediante também, assim como comedians. e as pessoas estavam começando a Aí lá pelo comedy mesmo, estava tendo um movimento maneiro. Agora a gente não sabe exatamente o que vai acontecer por conta dessa pandemia, mas torcemos para que as coisas melhorem logo, para que a gente possa voltar a funcionar lá. E eu acho que agora, é, pela mudança de hábito de algumas coisas, quando voltar a comédia, a gente vai estar muito mais presente lá, porque vamos fazer em lugares menores, etc. Então talvez seja bom até para casa.
0: E tem uma coisa interessante no, nos comedies, tanto Curitiba quanto, quanto o Porto Alegre, que, que o comedy ele, ele tem uma função muito interessante, que é promover o comediante local. Né? Isso rolou bastante lá em Curitiba, né? imagino, com você, Pedro Lemos.
1: Quando, quando a gente estava por aqui, rolava muito, mas os shows que enchiam sempre eram da, da Gavé de Cor.
0: Uhum. Mas mas, mas lá em Porto Alegre tem, 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 tem essa coisa mais forte, né? De tipo ter uma noite só, só dos gaúchos, né? Até porque o gaúcho ah. ele, 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 ele valoriza muito, né? O...
1: Ele é barrista. Na verdade, é. eu acho que, como a gente estava tá falando, quando se trata de, de stand-up, é, acaba, que, acaba que as pessoas saem para ver a personalidade. Então a gente tinha essa noite do. que era dos comediantes locais que dava ali um número de pessoas que iam pela casa e pela pela comédia. Mas quando ia um outro comediante de fora, dava mais gente no comediante de fora, que é mais conhecido, e o público daquele comediante. Então, eu acho que se assemelha como qualquer outro outro lugar. A gente tem a impressão que é mais bairrista, mas eu acho que é mais bairrista quando se trata de uma defesa da, da defesa cultural, entendeu? Ah, fala da carne, fala de não sei o quê, aí eles vão bater o pé e brigar Mas tirando isso, é meio Brasileiro, meio Nível nacional isso, de valorizar Só quando né? estoura Em outras coisas Eu comecei a encher mais show Aqui em Curitiba
0: Quando eu virei na
1: internet Quando quando as coisas começaram a andar na internet Os meus shows começaram a lutar muito mais aqui Não tem nem como culpar as pessoas Elas nem sabiam que existiam E não iam pela casa pela casa Na casa pela casa É, 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 É normal isso
0: Entendi, bom, uh, falamos bem de stand-up, hein? gostamos desse assunto, hein, rapaz?
1: Puta que pariu,
0: se deixar a gente continua, né, Não, e vamos continuar mais um pouquinho, porque agora a gente vai falar de outros trampos seus, né, porque você, além de comediante, roteirista e, e, e muso do stand-up, né, que você é um sex symbol, <risos> né, é, você, tem, você tem três peças escritas, cara, a primeira a, as duas primeiras em 2012, né, que foram apresentadas no festival lá de Curitiba, né?
1: Foi, eu te odeio meu amor e o, o Até que o Casamento Não Separe, que aí ficou sendo feita durante muito tempo até que o Casamento Separe. Depois eu escrevi para. Um, peguei uma história da Bruna, que uma história verídica dela, e transformei numa peça, que é o Deixa de Contar, que ela rodou durante um ano. Ela é Kéfera, com né? Kéfera, foi um fenômeno, essa peça foi um fenômeno. De, e aí e, e eu tinha. três São três peças. Só que eu tenho mais duas que tá num HD, que eu, que eu nem sei onde tá esse HD, eu preciso encontrar, porque tem muito texto, muita coisa que nunca foi visto por ninguém, nunca vai ser visto, que é uma peça, são duas peças na verdade, que é uma que se passa tudo dentro de um quarto de um casal que só briga e outra que é de um cara que tá para se suicidar e aí fica um o anjo e o demônio conversando com ele. Um tentando convencer que é a melhor coisa a tirar a vida, o outro tentando convencer que não.
0: É, caralho, achar logo esse HD, hein? Pelo amor de Deus. E, uhum. e como é que surgiu essa vontade de escrever para teatro? Você já tava, tava, tava ali na cena de stand-up e tal, e aí você... Putz, como é que veio essa... O Marco Zene, essa...
1: o, Mar- o Marco Zene que, que falou, pô, vamos, vamos escrever uma peça, vamos escrever uma peça, escrever... Escreve uma peça, eu te falo um ato e eu, eu já ia assistir ele fazendo um teste, aí ele falou te falo mais ou menos o que eu quero, foi sobre encomenda, né essa até que faz muito separado, que não é foi em 2012, eu escrevi 2012, 2013, eu tinha tô com 31, tinha 30, 20, 23, 24 anos nunca casei, nunca só namorei uma vez na vida, então quem sou eu pra querer falar de relacionamento então foi ouvindo ele imaginando coisas, baseado no que eu já li baseado no que eu vi e bastante coisa de clichê de relacionamento eu tentei dar uns pontinhos um pouquinho diferente mas foi foi esse caminho aí eu escrevi essa a da Bruna também veio nessa coisa de de, de encomenda só que as outras foi lendo algumas coisas eu queria escrever coisa maior mas eu como eu não conseguia escrever para cinema ou escrever para série porque não ia chegar ninguém eu não tinha contato com nada eu ficava escrevendo falando eu vou escrever uma então eu fazia um negócio de vou me propor a escrever, vou escrever uma, quero escrever uma peça vou escrever uma peça ficava pensando na peça escrevia, escrevo desse meu jeito que é, anoto uma coisa aí vou andar, aí vou lá pra cozinha coisa volto, anoto mais alguma coisinha fui escrever uma peça escrevi baseado nos livros de roteiro que eu já tinha lido vídeos de youtube que eu vi alguém falando sobre roteiro sobre como que funciona o atos e tal tentava colocar essas coisas em prática. Nem sei se é bom ou se é ruim, mas se é, se é bom a qualidade do texto, mas tá escrito, entendeu? Ah, eu, eu fiz um omelete, tá, tá gostoso?
0: Não, falei que eu fiz, falei que tá gostoso. É mais ou menos isso. <risos> e aí, no meio da... Aí, 2020 chegou, você programado para fazer o quinto solo, né? O quinto solo oficial, né? Se a gente não, não contar aqueles agregados que eu falei anteriormente, né? É, começar é, a fazer, né? Começou a fazer... Começou a fazer ou não? Nem chegou a apresentar ele? Fiz um final de semana, fiz, quintas, não, fiz sexta, sábado, domingo e segunda.
1: Blumenau, Joinville, Jaraguá do Sul e Brusque. Tudo em Santa Catarina. Primeira vez que eu viajei, porque com, com quatro amigos a gente tinha uma agenda muito doida, então eu nunca consegui fazer o show solo, tipo, tirão, assim. Fazer na cidade perto, acordar, pegar o carro e ir para a cidade, para cidade vizinha, cidade vizinha. Eu ia fazer um show, voltava para fazer quatro amigos, ia para a cidade no um domingo fazer o um show, voltava para São Paulo. Aí de novamente na sexta, eu ia até a cidade, voltava para fazer quatro amigos, sábado, linhão. Aí primeira vez que eu consegui que ia ser, a agenda já estava fechada até maio, que ia ser quinta, sexta, sábado, domingo. tinha lugar que era quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então eu fazia Porto Alegre. Pelotas, né? eu ia uma vez Do mês em, no Rio Grande do Sul E ficava o final de semana toda Fazendo Então eu fiz Santa Catarina, eu fiz ali Blumenau Duas sessões Duas ou três sessões? Duas, duas sessões em Blumenau Duas em Joinville Uma em Jaraguá, que é um teatro de mil lugares mil e pouco, E duas em Brusque Na segunda-feira Então eu fiz um final de semana de sete shows eu levei o Denison comigo ainda para abrir o show porque nesse durante o, as aberturas durante o, as vezes que eu viajava Gui Preto estava sempre comigo quando era interior e eu ia nas cidades colocava três quatro comediantes para abrir e aí esse ano eu ia começar a levar dois três comediantes comigo pra, um comediante pelo menos daí de São Paulo para fazer um final de semana então eu tava o Denison e mais um outro comediante local abrindo aí foi o final de semana que ele foi comigo a gente correu animadão o show tava to- tá ainda, né? Total, cru, total, 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 total. Só que já havia já que ia se desenhar um show muito legal. Nossa, cara. eram um temas difíceis, umas piadas não falavam mais nada de pobre, não tem nada de. Então é um.. tava me propondo a fazer uma, uma nova coisa, um novo, novo show mesmo, assim, até pra linha de piadas, assim. Foi, foi só um final de semana.
0: Entendi. Aí você ficou puto porque você não ia encher o cu de dinheiro, né? Com o seu novo solo. Aí você falou, vou fazer dois livros de raiva só nessa quarentena só pra... Só não, pra ter alguma coisa pra lançar esse ano?
1: Primeiro que não, que não ganha dinheiro, vendendo. ninguém ganha dinheiro vendendo livro, né? <risos> Se você não é o Paulo Coelho ou os filósofos, filósofos pop, etc, essa galera assim, eu não vou ganhar dinheiro tão você é, vendendo livro. Acredito eu que um dia eu possa vir a ganhar é... Mas ainda não O primeiro eu escrevi em dezembro De 2019 Aí foi ilustrado Durante janeiro e fevereiro E foi lançado durante a quarentena Então foi lançado durante a quarentena uhum. Aí o da quarentena, não tá compensando Ficar isolado, que é o nome do livro Foi crônicas que eu escrevi durante 40, Os 40 primeiros dias eu, Dia 15 de março foi o último show Que eu fiz, que foi com Quatro Amigos em Florianópolis Dia 19 15, 19 16, 17, 18, 19, dia 20, sexta-feira, 20 de março, eu vim para Curitiba. Aí, uma sema, eu fiquei uma semaninha aqui, uma, nem uma semana, cinco dias, C- continuei escrevendo minhas coisinhas ali, deu uns cinco, sete dias, eu falei, quer saber, eu vou escrever um texto por dia, uma crônica por dia, para exercitar uma crônica, que é um crônica, barra diálogo, barra cena, aí você chama como se chama, um texto. Vou escrever um texto por dia, com a temática pandemia ou quarentena ou isolamento algo corona algo que tivesse nesse universo que a gente está vivendo agora nesse nesse momento que a gente está vivendo agora vou escrever uma uma só para exercício mesmo para não precisar ficar sem fazer as coisas então eu fui lá e, e escrevi porque na minha cabeça eu fazia escrevi 40 dias 40 crônicas, até tá ela terminou eu tenho exercitei volto a trabalhar como se nada tivesse acontecido aí passou os 40 dias corona tava por aí, a pandemia e o pico só aumentando. Eu falei com a com uma editora daí de São Paulo, que vai, gosta muito de stand up, a Lâmia. Ela tem uma editora chamada Lira das Artes. Mandei lá para elas compilaram, fizeram o e-book e a gente botou para vender. Não tá compensando ficar isolado. E o que, que eu vou fazer agora? Tive uma ideia. Se a gente quer tá para voltar aí em agosto, acho que volto quatro amigos. Acho não, tudo certo para voltar. E alguns teatros com 40% da, da capacidade Alguns bares também Então eu vou ficar fazendo tudo barzinho bares que tiver Eu vou, eu vou fazer dança meu especial de comédia O Alma de Pobre esse ano Eu vou fa- eu vou ficar fazendo te- testando teatros que eu tô fazendo anotações da madrugada lá uhum. Então eu vou pegar tudo Que tiver escrito Vou enxugar e vou escrever um show né? Não tá compensando ficar isolado, show Então eu vou ter o livro e o show Dessa, dessa temática eu vou lançar só para o meu canal, então sai o especial na Netflix e, eu, e esse show que eu espero escrever. E aí, ano que vem, eu vou rodar. Ano que vem, ou quando tiver vacina assim, e as coisas normalizarem, eu roto, começo a rodar quando não tem maturidade ou com o próximo show baseado, pelo menos bebendo daquele material que eu ia começar a rodar esse ano e caiu.
0: Entendi. Além da de você aproveitar a quarentena para você escrever, escrever um livro. Sobre ela, você também virou podcaster, né?
1: É, com a ajuda do Thomas, né?
0: É, é trabalho, né, meu eu, filho? Eu, Na verdade, eu... era uma ideia antiga sua, né?
1: É, sempre que, gente, que a gente se, se cruzava, eu falava, pô, eu queria fazer. você falava, fazer. E a gente ficava nessa conversa. Pô, eu queria, você devia. A gente sempre ficava nessa, uh-huh. nessa masturbação. Daí eu resolvi fazer, cara. Resolvi para exercitar essa coisa De falar sozinho Exercitar não, botar para fora Essa vontade de falar sozinho Porque falar sozinho eu já falo Falar sozinho sem parecer um maluco Então eu resolvi Fazer, só que ainda eu tô me achando né Você que escuta Você que escuta para tá editar e tal É totalmente diferente de escrever Totalmente diferente de fazer stand-up É um fluxo de ideias ali acontecendo Mesmo eu anotando algumas coisas E pensando nas piadas antes é uma coisa de ligar e ficar falando uhum. Só que eu me sinto ainda Eu me sinto desconfortável fazendo Talvez demore um pouco A perder isso Ou talvez nunca perca Mas é uma coisa que eu gostei de fazer E como você mesmo falou No, no particular, que é, não vai ter o alcance Que tem um vídeo de stand-up Não vai ter o um alcance que tem um, um history No meu canal só que vai ter algumas pessoas ali ouvindo e às vezes a pessoa pode gostar de ouvir, serve de passar tempo pra pessoa. E é mais um exercício também para me ajudar na minha comédia, pra, pra praticar algo, pra aparecer pra comédia que, que eu tô fazendo alguma coisa.
0: Legal, legal. Eu, eu desejo todo o sucesso do mundo para você, não só no podcast, mas em todas as áreas. Faltou falar alguma coisa, Afonso?
1: Olha... Thomas, eu não tenho ideia se voltou a falar alguma coisa. A gente falou bastante coisa.
0: Falamos, né? Deve acho...
1: ter faltado, sempre, sempre falta falar alguma coisa. É... Não, acho que não faltou nada. Né?
0: Para encerrar nossa conversa, é, quero novamente agradecer você, sempre um, um aprendizado trocar ideia contigo. Afonso Padilha, eu vou parodiar é, Antônia Bujanra do Provocações. Só que eu não vou ter a audácia de perguntar o que é a vida, mas eu quero saber que de é você o que é a comédia. Comédia, para mim é tudo, né, mano? Para mim é,
1: é pode parecer exagero, mas é tudo mesmo, cara, mesmo, mesmo, mesmo. Eu, não existe nada que eu goste mais de fazer, nem. Eu gosto muito de comer. Não existe nenhuma comida, não existe nenhuma mais, mais do que ah. Transar, não transar na nada da comédia. Eu até esses dias escrevi no meu, no meu Instagram uma história que aconteceu comigo. Né? Eu fui fazer show e, é, em, em Porto Alegre. Eu tinha com, com, conversado com, com a minha, ela foi com uma amiga dela, queria sair junto com ela e comigo pra gente fazer homenagem. Aí eu fui fazer show lá no Porto Alegre Comedy Club, meu comédia Club. Reservei o convite para as duas meninas, duas gatas, não era nem frito, Era gata, gato, gato, gato. gostosa. Gente boa, uma delas é gente boa pra casa, tira, Aliás, aí elas sentaram lá e ficaram, foi na fase de teste, ainda tava testando. Foi, foi o começo desse ano. Eu não tenho maturidade. É, sentaram na frente fazendo history pra caralho, conversando, bebendo, falando alto, atrapalhando o show todo. Terminou o show, elas falou, vamos fazer homenagem. Eu falei, vamos fazer homenagem ao caralho, eu não quero nem ficar perto de vocês, uma falta de respeito pro meu trabalho, falta de respeito com a comédia. E fui embora, mano. Eu tinha uma punhetona no, no hotel. <risos> <risos> e que a comédia nunca vai me deixar na mão essas desgraçadas de me atrapalharam. Então, eu gosto, gosto da comédia. Tudo, 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 tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tirando minha mãe, obviamente. Mas daí não estão uma pessoa. Mas tudo que eu tenho, que eu sou, melhor comida que eu já comi, melhor lugar que eu já fui, melhor melhores é, experiências sexuais que eu tive, melhores coisas, tudo que eu já tive de melhor foi a comédia que me deu. Então,
0: né? é tudo, tudo, tudo. Excelente. Esse foi Afonso Padilha, nosso convidado e homenageado, né? Porque é uma forma de homenagear o trabalho dele. há 11 anos de carreira, tanta coisa que ele andou produzindo nesse, nesse tempo. Espero que você tenha gostado do papo. É... Eu sempre gosto. De falar de comédia, pra mim, eu amo, né? Aí, ó. aí ó Esse cara é viciado em comédia. A comédia é o craque dele. É, meu cara. pior que também a
1: abstinência né então estamos estamos então também né
0: estamos eu... de palco
1: mas a gente está consumindo de alguma maneira a gente está consumindo e praticando escrevendo fazendo Sim. podcast então não dá para se lamentar de todo
0: boa Afonso obrigado mais uma vez é... eu te
1: agradeço agora eu vou assar uma carne porque eu tô eu tô virando churrasqueiro também nessa né? quarentena tá aprendendo a fazer churrasco me respeita e espera barrilha porque vai ser Afonso Parrilha. Vai
0: ser Afonso Parrilha agora. Né? <risos> então, aprende a fazer seu churrasco. Quando você voltar para São Paulo, eu vou lá na sua casa para a gente comer esse churrasco aí, para eu saber se você aprendeu a fazer esse churrasco, hein?
1: Faz questão de que você não vá. Valeu, Afonso. <risos> um abraço. <risos>